0: 最近这阿富汗的战事啊，真的是变化太快了。上周我们还在说昆都市、赞兰吉，这都是在中国古代史书上出现过的城市。顺便说一下，上回跟大家讲的阿富汗的北方重镇昆都市。他这片地区啊，除了在唐代的时候属于依附于唐代的一个附庸——这吐火罗叶护政权之外，他所在这地区啊，在中国的古书中啊，可能更出名的一个名字是啥啊？是大夏。张骞，张骞出使西域的时候。在阿富汗这边兜了一圈儿，其中他就到过啊。现在昆都市北方的重镇已经被塔利班攻占的昆都市所在的这片区域，它实际上是一个半开口的这么一个盆地，它有河流冲击出来的这么盆地啊。所以呢，土质比较肥沃啊，有灌溉农业，算是阿富汗人口最密集的地区之一。在两千多年前的时候，这个地方就曾经是著名的大夏。也是亚历山大大帝，马其顿的亚历山大大帝，他东征，他灭亡整个波斯帝国之后啊，扩张到最东边的极限所在地区、啊、是现在的大夏巴克巴克大巴克大里亚，在这个希腊语中是这么说。那么这大夏呢？大象呢是巴格塔迪亚，是以前在亚历山大的这个希腊帝国崩溃之后最东端的一个希腊化的国家，在当地还出土过很多的希腊城邦的一些雕塑，还有一些城邦的遗址。亚历山大有个习惯，他的军队打到哪，他就在当地啊进行军事殖民，一般都是用他的名字来命名这个城市。像最著名的亚历山大是埃及的亚历山大港，但是呢，在巴格达里亚这地方，大夏这个地区也有好几个以亚历山大命名的城市啊。最北边也是最东端、最极东的一座城市，本身那座城市就叫做极东亚历山大里亚，是在现在的塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦共享的费尔干纳盆地里，当时有座古代的城市，是极东亚历山大里亚。这个地方，这个费尔干纳盆地啊，它不是在阿富汗，但是这个地区啊，很值得一说，因为它又是在中国的古代史书《汉书》和《后汉书》中啊，经常记载的一个很著名的、著名的这么一个国家——大渊。汉武帝曾经为了夺取中亚地区的宝马、汗血宝马和天马。两种马啊，一种叫汗血马，也就天马，这些被认为是极品之马，要和本地的这些蒙古马种要配种的这些马，他不惜不惜派兵两次西征，越过了帕米尔山脉、帕米尔高原，进入了费尔干纳盆地，要攻打大月国，最后大月国被迫向汉朝称臣，然后进锢了所谓的天马。汉武帝还非常高兴，当时还命令宫廷做了一首著名的歌，就是《西极天马歌》。这个是大渊，大渊曾经一度也是大夏这个希腊人在中亚地区最孤立，也是最东方统治的这么一个国家的一部分。那么，当然，它的统治的核心区就是在现在昆都市那一带啊。昆都已经被塔利班占领了，现在整个。北方地区、东北部地区，阿富汗这个国家啊，东北部地区的人口是最密集的，也因为主要原因就是这边有比较适宜耕种的山间盆地。它实际上整个东北区的人口比首都喀布尔的人还要多。喀布尔是一个完全被群山环绕、坐落于新都库什山脉中央的这么一个盆地之中。而阿富北部地区呢，其实是有多条河流冲击出来的半开口的一个平原，这些河流最后呢，会从阿富汗这边一直流向中亚，中亚的阿姆尔河。这次塔利班非常成功的，基本上东北部阿富汗的几个战区，阿富汗政府军分了好几个战区，东北部的战区现在只剩下一个省，还在阿富汗的政府军手中。他的最后一个大城在昆都市以西的另外一个很著名的大城马扎里沙里夫，这个城市是现在塔利班和阿富汗政府军争夺的焦点，其他的都已经被征服了，政府军丢盔弃甲。现在整个大夏，中国古代大夏，汉代的大夏，然后唐代的调支都督府，现在都已经是处于了塔利班的控制之中。马扎里沙里夫啊，这座城市也非常有趣啊，因为这是除了奎都市之外，整个阿富汗东北部地区，甚至阿富汗全国通向中亚的最后一个陆上通道。它实际上是内流河的这么一个冲击的山面上展开的这么一个绿洲城市。再往北走，就到了乌兹别克斯坦，然后这个乌兹别克斯坦再往北走，就进入了塔吉克斯坦。塔吉克斯坦首都杜尚别，然后乌兹别克斯坦的很多的大城和这个马扎里沙里夫，实际上是在一条线上。所以这座城市一旦被攻陷，那基本上阿富汗政府军没地儿跑了。尤其是东北部整个北方的这些国家，中亚这些国家，他们逃不过去了。大概两周之前有新闻嘛，说当时塔利班和阿富汗政府军在东北部地区打仗的时候，有一些军队政府。打败了，跑到了塔吉克斯坦。现在是整个中亚和阿富汗的边界线这一带，除了这座城市之外，其他地方都被占领了。他逃也逃不出去了。然后呢，阿富汗呢，这个国家，尤其现在的这个政府呢，一方面它是美国树立起了傀儡，二呢，它跟印度的关系非常的密切，也是这个印度在整个中亚地区啊用力最狠的一个地方，所以现的印度特别的着急。所以啊，基本上都会问题御战。这阿富汗的至少得有三分之一到一半以上的人口啊，都是处于卡里巴的控制下。这跟塔利班第一次夺权九十年代的时候第一次执政的情况非常不一样。第一次夺政的时候，实际上啊，名义叫塔利班是一个宗教组织，但实质上它是一个带有非常浓厚啊普什图人色彩的这么一个政权。基本上所有的高铁领袖一说的都是普什图人，他们最大的对手是什么？是北方联盟，就是现在这大夏这一片的东北部地区，这些塔吉克人，还有包括刚才说了跟乌兹别克接壤，所以乌兹别克人这些地方的军阀跟原来的这普什图人的这个政治组织非常不对付，所以呢，在九十年代夺权的时候，实际上塔利班就一直没有控制住这人口最密集的。阿富汗东北部地区，而现在这次可好啊！他第一次最主要的攻势就是东北部地区，而且很快的就把政府打得丢盔弃甲，现在就剩一座孤城，其他地方都被丢没了。所以他们在东北部的战士就可以明显的感觉到啊，这一次确实这塔利班他的。很多的原来的政治诉 求， 他的现在的政治诉求跟二十年前已经有了很大的变化。以前以前是普什图人死敌的这北方地区、东北部地 区， 现在纷纷的归附了塔利 班， 这跟二十年前的情况是彻底的不一样。咱们还是讲最近啊，刚刚战事出来，又有两个非常重要的名城，历史名城，又是具有极为浓厚的千年的、数千年的历史沧桑的两座古城，也是在中国的历史史书上，在西亚波斯的历史史书上，包括印度穆斯林的史书啊，印度本地人他没有历史，不讲历史，在史书上全部都有记载，甚至在近代出过很多赫赫有名的王朝。旁的两座名城，是什么？一个就是整个阿富汗第二大城市啊，也是南部人口的中心，同时也是普什图人啊主要的聚居区。卡纳哈现在是正在激烈的争夺之中，而且呢，他们好像卡纳哈的中央监狱已经被攻陷了。这座城市对于塔利班有非常重要的意义。因为从历史上来看，这座城市就是普什图人的文化中心，也是他们的精神家园，也是整个阿富汗这国家第二大城市。这个城市啊，与刚才说的这些阿富汗北方的城邦、中部的山脉中的这些盆地不一样，它实际上是位于一个新都库什山脉。刚才说了，这是横贯整个阿富汗的一条。东西向，差不多是东西偏东北向西南走向的一条大山脉。这条山脉的南路最南边，与它接壤的是一片一望无垠的不毛之地，一片大沙漠。再往南就到了巴基斯坦，包括中国援建的瓜达尔港。也是在在往南的这些大沙漠之中，好像是热带沙漠，气候非常恶劣。那卡达哈这座城市，它是位于这新都库什山脉的内路，它怎么能存，在沙漠中存活下来？那自然是有一条河流啊，一条内流河，从新都库什山脉这边发源，然后沿着这卡达哈这个地方啊，流到了阿富汗的这个西南部的内陆。最后，在阿富汗和波斯的边境上变成这个内流湖，最后消失。这座城市在历史上非常著名，当然，在中国的历史史书上记载的很少，因为确实这看它这城市离中国的腹地实在太远了，离新疆、离西藏也很远。但是在穆斯林的历史上，各个王朝、各个大帝国互相争夺历史上，这是一座非常著名的城市，其中最重要的。一个历史事件，就是它曾经是两个在17世纪、18世纪整个中亚和南亚地区最强盛的两个大帝国——波斯的萨法维帝国，还有呢，这印度的穆卧尔，啊，也是一个伊斯兰帝国。他们争夺的一个要塞啊，因为这是阿富汗南部最大的一个城市，再往南就没有了，人烟稀少了，是一个要冲地带。给大家把这张地图发出来。我们先讲讲这个历史。这座城市啊，波斯人还有莫卧尔人，为了这座城市的归属权打得你死我活，因为这个城市它本身，首先它是一个可以说地理位置上的一个要抽地带。然后二呢是这个城市的归属权确实比较狗血、啊，非常狗血的一个城市。为什么这两个大帝国要围绕这个城市打呀？就是因为这座城市啊，最早最早最早的时候，它是属于莫卧帝国的，莫卧帝国的一部分。这是这阿富汗的地形图，大家看中部，中部你看这有雪线的。这么一条横贯整个阿富汗中部地区的这么一条山脉，就是新都库什山脉。中部地区在这个新都库什山脉中部偏东的，有这么一颗小红心的，那就是喀布尔。你看，正好是在这个新都库什山脉的山路中间，这么一个盆地里。再往南，大家可以看，在整个这个阿富汗国土的东南部有这么一个红方块，那就是坎大哈。可以看，是希努库什山脉往南，就是已经到了他的山脉的南麓，还没有出希努库什山脉，但是基本上快出去了。这么一个地方，这个地方呢，你可以看阿富汗东边是巴基斯坦，在历史上曾经是莫卧尔帝国的一部分，西边就是伊朗，也是以前的波斯帝国。这两个国家刚才说啊，为了这座大城，阿富汗南部的这座大城打得你死我活，这个城市比较狗血。一开始其实是莫卧尔帝国的一部分，然后呢，波斯对这儿啊有政治诉求，觉得这个是要从波斯的角度来说，这是他们能控制整个中亚地区的最最东南端。而当时啊，这莫卧尔帝国还出了一些幺蛾子。第一任的莫卧尔帝国的皇帝叫阿克巴，他呢是从中亚地区跑到了印度，然后呢，这印度呢，最后呢，征服了整个北印度地区，建立了莫卧尔帝国。结果他儿子叫胡马雍。刚上来的时候很小，然后呢，结果呢，他统治帝国之中的一个军阀，一个普什图人的军阀，也就阿富汗背景的这么一个穆斯林军阀，把他的国家给夺了，把整个北伊多地区化为己有了。那胡马雍啊，没地儿去了，就逃到了波斯萨法维帝,帝国的首都，当时应该是在大不里士，就是大不里士这个地方。然后呢，当时说要让波斯人帮他复国。复国的一个交易条件啊，就是这卡达哈这座城市，说以后呢应该是归波斯波斯管。最后呢，还真的就是波斯帝国帮他复国了这胡马雍在他统治的最后十年，是重新征服了整个北印度地区，但是呢，这个卡达哈城就一直还是在莫尔的手中。所以波斯和这莫尔帝国这两个，基本上是个中国明朝。明末啊，晚明到早清，清初这段时间，当时最重要的亚洲大陆上的最重要的几个火药帝国，一个是萨法维帝国，一个是莫卧儿帝国，还有包括中国的清朝，还有最西边的是土耳其奥斯曼土耳其帝国啊。这几个帝国之间，其中的中间这两对为了卡达哈城打了不少的仗，最后还是被波斯人给占领下来了。他们占领的时间其实也不久，因为很快的这个地区，就出现了一个更加强盛的啊，这么一个阿富汗本土人建立的国家，普什图人建立的国家，那就是18世纪的杜兰尼帝国。这个帝国呢，基本上是奠定了被阿富汗人啊当做了整个阿富汗的这个国家民族作为一个民族国家的一个奠基，就是这个杜兰尼。是十八世纪，十八世纪相当于中国的清朝雍正乾隆年间这么一个国家。那这个国家呢也非常有趣，不是因为他跟这个阿富汗、阿富汗的国父或者阿富汗最早建立的这么一个本土的政权有关，而是呢这个国家曾经一度啊也是把这个北印度给占领了，而且杀的特别欢，从北印度抢了一堆的东西。跟大家说，印度的基本上自古以来，这北印度地区，整个印度的北印度地区，就从来都是从中亚地区，从阿富汗，大家可以看看这地心图，地区图，这首都红星是这儿，喀布尔，再往东走是有个叫贾拉拉巴德的地方。这个贾拉拉巴德，你可以看那个地方，这个从地形图上来看，它的海拔不是很高，因为它是在这个河谷里，而这个河谷就是著名的开波尔山口。这开波尔山口是西亚和中亚地区的军阀，他们只要是想在印度这一块儿打家劫舍，必然是从这个开波尔山口这过来，而且呢，绝大部分时候是成功的。所以这个北印度地区啊，隔一段时间就要被割一次韭菜，隔一段时间被一割一次韭菜。然后这杜兰尼帝国是最后一次成功的从西东库什山脉这边出发，在整个北印度地区造不了一通，抢了一堆的东西，然后回到了阿富汗这个地方，也是把整个印度北部啊打得鸡飞狗跳的。那这个杜兰尼帝国，它的首都也是最早一任这杜兰尼帝国的他们的国王登基的地方。就是坎纳哈，那这坎纳哈这座城市在普什图人的心中地位非常的重要，而且呢，也是在整个波斯人、包括印度人心目中，西柔也是一个很历史上啊留下了非常深刻印象的一座大城。那么，在整个包括这美国过去二十年统治阿富汗的这段时间内，围绕这座城市的归属权也是打了很多的仗。因为它是处于普什图人聚集的最核心地区，这个地方全部都是普什图人，所以呢，无论是美国啊，还是这个阿富汗的政府，在这个地区的控制啊，总是非常的困难。虽然它人口众多，但是它呢，这些地方全是普什图人。塔利班是一个以普什图人为主的政府。顺便说一下，前一段时间到天机的那位，塔利班的领导人，他的部落。因为整个阿富汗啊，都是按、啊、部落来的，他们对于部落的这归属感，甚至比国家的归属感、民族归属感都要强。那那个人的部落就是普什图人的杜兰尼部落，来自于阿富汗历史上最显赫的，也是人口啊非常多的这么一个大部落。杜兰尼，杜兰尼是阿富汗普什图人的骄傲。前几天来的那位人士去天机的，他就是杜兰尼部落的，啊，好像就是在。卡达哈郊区出生的，呃，那位是从塔利班刚刚建立的时候，他是可以说是合伙创始人、共同创始人他跟塔利班的第一任一代目奥马尔同志是合伙创办、合伙创始人，他资历非常的老，包括后来一直长期是负责这塔利班的对外联络，在塔利班内部啊，名望非常高。去年去年的时候。东王，他们政府跟这塔利班签的停战协议，就是他出面，他出面来代表塔利班这边签的，所以他的资历，无论是资历也老，然后呢，非常适合做这种外交，特别是大国外交。那这卡达哈这个城市，可以说真的是对于塔利班来说意义非凡，无论是对于政府还是对塔利班意义非凡，把它夺下来。就意味着塔利班和普什图人的精神家园终于回到了普什图人自己的手中。虽然实际上阿富汗政府里头也有很多普什图人，但他们都被当做了普监来看待。这个是卡纳罕，他见证了几个近代的火药帝国，包括阿富汗后来的这杜兰尼帝国啊，在中亚、在南亚地区的扩张、尔虞我诈啊，互相攻讦。围绕这个城市啊，包括波斯帝国和莫卧儿帝国，围绕这城市展开了好多次的数万人参加的围攻围城战，打的是非常的激烈啊，不亚于中国在清朝的时候乾隆、雍正年间跟这准噶尔人打的一系列的战争啊，双方都是数万人的军队，非常庞大。这个是坎达哈这座城市。那另外一个更加有趣的呢是这个加瑟尼，在它北边，大家看啊，卡大哈是在南边，北部喀布尔，中间这就是加瑟尼，加瑟尼，一看这就是这两天刚刚出的新闻的插图啊，一般很少把这几个城市都放在一块儿。加瑟尼这座城市，你可以看啊，它现在离着喀布尔一百五十公里，很近了，再往北拱一拱。就到这个喀布尔了，而且呢，从这张地图上看不太明显，但是呢，其实上啊，因为刚才给大家发的这地形图上没有标加瑟尼，但是加瑟尼啊，其实跟喀布尔它是在同一个个山谷里头的，所以这两个城市啊之间其实是有一条公路连接的，而且加瑟尼这个城市啊是新都库什山脉中南部的这么一个交通要冲地带，它是两条河流的交汇地。所以也是一个重要的这么一个军事上的一个重镇，他往北走，基本上往北走，开着皮卡，只要要没有路上没有人拦截，咕，两个小时就开到，你飙啊就飙到了这个三个小时啊，飙到喀布尔，一路啊就飙过去了。所以这个城市啊被攻陷啊，对于这个喀布尔等于南大门就打开了，那当然是他们首都就震惊了，但这座城市。简短的讲讲它的地理上的重要性，但更重要的，我来讲讲它的历史。这座城市的历史也是在历史上啊，非常可以说是决定了整个南亚地区和中亚地区的历史上的一个重要的转折点。什么转折点呢？从这儿诞生的一个朝代，它这么一个穆斯林的朝代，第一次成功的入侵了印度次大陆。将伊斯兰文明带到了印度次大陆，从此开始，穆斯林一批一批的进入整个印度次大陆。那这就是所谓的加色尼帝国，加色尼帝国，它的首都，它最早的建都的地方就是现在的加斯尼，加色尼这个地方。不仅如此，它还标志着很多很多的在可能。中国人不舒适，但是呢，如果是对于整个中亚地区、西亚地区文明史稍微有些了解的，都知道的一些很重要的历史上的变迁、文化上的变迁，甚至呢，跟一些文化著作的诞生都有息息相关的联系。刚才说了，这是穆斯林从这儿出发。第一次成功的征服了整个印度的北部地区，特别是现在巴基斯坦北部啊，旁遮普这一带是当时被加斯林帝国征服的。同时呢，这个帝国是一个突厥奴隶建立的帝国。他本来加斯林这个城市是归谁管的？是一个波斯人的波斯人建立的这么一个伊斯兰政权，叫萨曼尼萨曼王朝。这个王朝啊，可以说啊是在。整个波斯帝国啊，被阿拉伯人灭掉之后，是第一个波斯人自己建立的这么一个政权。虽然已经伊斯兰化，但是它还属于波斯文化的一部分。但是呢，这个政权曾经一度占领了整个中亚地区，整个中亚地区都是归他管。这是在唐朝，在安史之乱之后，唐朝从西域撤军，不是从西域撤军啊，是被吐蕃人把西域给彻底占领之后，然后呢？阿拉伯帝国啊也是著名的大使，他也是对中亚地区的控制权开始逐渐的衰落之后，那么当地的中亚地区的这些波斯贵族，虽然他们已经伊斯兰化了，但是他们还是说的是波斯语。这片地区古代就是是波斯文明的一部分，他们建立的这么一个波斯人为主的统治的这么一个帝国，大家可以看，这是萨曼帝国。这是它的最鼎盛时期，基本上是把整个中亚地区、阿富汗以及现在的伊朗东北部地区啊，精华部分基本上都占领了，包括乌兹别克斯坦、什么萨马尔汗呐、啊、费尔干纳盆地啊、大夏呀，包括喀布尔，包括啊，大家看啊，它的东南部有一个叫 GHA Gazna，GHA Z Z N A Gazna， 这就是吉贾斯尼啊，它的东南部的一个重镇，交通要冲。在这个地方，曾经这是波斯人企图重振自己文明的一次努力，但是这次努力很快的就失败了。失败的原因就是来自加色尼这座城市。刚才说了，加色尼后来占领了整个印度北印度大片土地的这个加色尼帝国，啊，它的创始人，它的创始人呢是一个这突厥奴隶。这个突厥奴隶呢？由于他是一个军事奴隶，后来被萨曼帝国啊委以重任，让他去镇守萨曼帝国位于东南部的要冲啊，就贾斯米。结果他在那儿反叛了，在那反叛之后呢，又联合其他的这些中亚地区的突厥军阀，叫突厥语的军阀，把这个萨曼帝国给瓜分了。瓜分之后呢，波斯波斯文明作为一种语言，包括作为一个人种。在中亚地区的地位逐渐的就被就被这些突厥人给替代了，也就是这个中亚地区著名的突厥化。现在啊，大家看中亚地区的这些国家五个斯坦：哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦。这五个斯坦中，只有一个斯坦——塔吉克斯坦——讲的是波斯语，其他四个都是突厥语族的。像哈萨克语，其实哈萨克语和吉尔吉斯语，它们实际上是同一种语言，只不过稍微有点方言上的差异。乌兹别克语跟维吾尔语比较接近，土库曼语、土库曼斯坦土库曼语与这个土耳其、土耳其的突厥语比较接近。这为什么这些地方现在都变成突厥语系了？它在在中国的这个汉代的时候啊，从汉末啊，东汉末年。一直到唐代的时候，这片地区都是深受波斯文明影响的。波斯的宗教、波斯的文化、波斯的贵族，包括波斯的统治，都是在这个中亚地区。以至于包括阿拉伯帝国征服中,中亚之后，甚至还在他阿拉伯帝国分崩离析的时候，出来这么一萨曼帝国。他为什么现在都变突厥语了？就是其中历史上的一个转折点，就是这个加斯尼帝国啊。刚才发的最后这张图，加斯尼帝国，大家可以看它的统治核心就是现在的阿富汗，包括现在巴基斯坦，甚至印度的一部分。大家看最下面的那张图啊，这个是整个阿富汗基本都被这加斯尼帝国统治了，还有包括波斯、伊朗的啊东部地区。还有包括乌兹别克斯坦灌溉地区、农业灌溉地区，巴基斯坦北部旁遮普，巴基斯坦北部那一块，包括它最东边的那个城市啊，拉赫尔 （L A H O R E） 拉赫尔、呃、这个拉赫尔是中国前一段时间援建了，是巴基斯坦第一条地铁线，拉赫尔也是巴基斯坦的第二大城市，第一大城市卡拉奇，第二大城市拉赫尔也是巴基斯坦旁遮普省的最大城市，中国在那援建了巴基斯坦的第一条地铁线。这个加斯尼帝国，他灭亡了波斯人建立的萨曼帝国。同时呢，他又是一个突厥军阀建立的国家。很快的，从这个时候起，波斯人在中亚地区就丧失了政治影响力。首先是丧失了政治影响力，然后丧失了文化上的绝对的统治优势，甚至呢，包括以前以波斯文明、以波斯语为荣的这些中亚地区的人民。中国古代史书上所谓的粟特人，也逐渐的开始讲起了突厥语，包括现在乌兹别克斯坦，他们的祖先可能都是中国古代唐代的时候著名的朝武啊刘姓这些所谓的粟特人，后来到了现在基本上都讲突厥语了。这在人类历史上，整个人类历史上，不光是什么亚洲历史，在整个人类历史上都是一件非常重要的事情。就是整个中亚地区，包括中国的西部地区的一部分，包括伊朗北部的一部分地区，包括安纳托利亚，也叫小亚细亚、土耳其的很大一片地区，出现了非常明显的这种文化上的变更、语言上的变更。好，今天就跟大家讲到这儿，谢谢大家的收听，那咱们下回啊继续来聊阿富汗这边这这个话题。好，谢谢大家，拜拜。